1: Jon Bøyer Godal er Norges kanskje fremste formidler av tradisjonshåndverk. Han har skrevet et stort antall bøker om alt fra bygging av tradisjonelle båter til lafting av hus og til teknikker for å overleve i norsk natur. I en alder av 85 brenner Godal fortsatt for å formidle håndverkstradisjoner til nye generasjoner og i 2015 blir han utnemt til kommandør av St. Olavs orden.
0: Dette er Drivkraft med Vegard laschen i NRK P2.
1: Jon Bøyer Godal, velkommen til Drivkraft.
2: Takk. Hvordan har du det? Jeg ja, har vel rimelig bra. Ja, på i, I Oslo? Ja, det, det er ikke den beste plassen jeg på.
1: Nei, hvorfor ikke det? Nei. Hvor er den beste plassen du er på?
2: Ja, det var en... Vanskelige spørsmål. Nei, men jeg liker meg godt ved en fjord, og jeg liker meg godt ved et fjell. Ja. Og nå bor jeg ved begge delar, så jeg synes det er en god plass. Ja, hvor bor du? Det er en fjord som heter Valsøfjord. Det ligger nå etter kommunesammenslåing i Heim kommune, ja. som nå er en del av Trøndelag.
1: Ja. Du i, men du er i Oslo fordi at du ska ute og ha noe slags foredrag?
2: Jeg er på vei til Sandefjord ja. Fordi at der skal vi Prøve å legge upp metodik for kløving av store Eikestokker I samband med rekonstruksjon Av Gokstadsskipet
1: Ok, og da henter de dig. deg
2: Ja, fordi at vi har Forskjellige måter å gjøre dette her på Det er et par litt forskjellige traditioner i Norge, og så danskanne danskene etablert sin tradisjon i forhold til vikingskipshuset i Roskilde, og de metodene er såpass forskjellige at med har lyst til teste det, og se hva som fungerer, eller hvordan det fungerer, og med de forskjellige metodene.
1: Ja. Så, så dere skal faktisk kløve, eller?
2: Vi skal kløve, ja. ja. Altså når du bygger ett vikingskip, så bygger du med øks Såga var det uppfunnen på den tiden när vikingeskipen blev byggde. Nej. Såg eh sån som du då brukar två man som ständer med i ramme Ja, sån
1: så som en på varje sida.
2: En ovan och en under. Ja. det kom nok i bruk i medeltiden. Eh og det finns bor i Norge som er saga med slik sag, men ikke veldig mange. For så kom oppgangssaga, den vanndrivne oppgangssaga, og den kom en eller gang cirka gang ca. 1500, ja. og da ble det saga mye. Men det var jo en forholdsvis ja, tungt apparat, og så skjedde det noen ting når vi like før 1800, fikk eh, handdrivende, breie borshager, ja. då ble det en, et nytt sprang i teknologi, kan du si. Men i alle fall på Kokstadskippets tid, så drev det seg om å kløve. Og vi har forskjellige kløveteknikker som har vært i bruk. Og det å kløve ut material, ja. det har vi drevet seg om å få til bord, eh, skygar, skier, eh, eh, tønnebanen, og så videre, så det er en omfattende flora av tekniker som er knyttet til det å kløve. Det er dette vi skal teste ut. Gleder du det? Ja. ja. Hvorfor det? Fordi at det er grådig spennende å se, for nu har vi vært med å kløve både gran og furu, og for så vidt bandstaker, og band selje, av selje til kopper og så videre, men ikke stor reik. Så det har vi aldrig gjort, så det blir veldig spennende. Og jeg har med meg mitt utstyr, som vi brukar når med kløver furu, og vi skal se om det virker i eik. Det vet vi ikke. Før vi har
1: kan nesten ikke vente, du. Det er driblig.
2: Men i så blir det løst med det.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: I dag er formidler av tradisjonssantverket Jon Bøyer Godal her hos meg i Drivkraft på NRK P2 det, Du har jo skrevet en rekke bøker Prøvde for raskt å regne på det Kommer vel opp mot en 30 i hvert fall
2: Jeg tror du kan dele på to 15? 16 ja.
1: <laughs> Men det er sånn Altså, jeg har noen foran meg Det du har vært medforfatter da, på en del. Ja. Så, så alene så er det 16, og så har du vært medforfatter på en del. Men også da er det å tenke geitbåt, og bygge en, eh, om det å lafte, eh, bin 1, 2, 3, 4, ja. eh, for eksempel. Eh, Norlandsbåten, og Åfjordsbåten, eh, har du skrevet sammen med Gunnar Elljarn, for eksempel, båten i bruk. Eh, og og det er Detaljerte bøker du skriver. Ja. Det er, en, det er bruksanvisninger på en måte, samtidig som det historik.
2: historikk. Ja, og det hedder med det å gjøre at var så heldig at jeg fikk lov til å arbeide med dette, og ha det som mitt eneste yrke, og prøve å få ut det som de gamle hantverkerne kunde som det demonstrerte ved måten det gjorde ting på. Det var ikke alltid, jeg var veldig flinke til å snakke, men det var alltid flinke til å gjøre. Og da var det spørsmål om å være fluge på veggen, forstå og se hva som skjedde. Vi hadde då en slags modell som vi brukte når vi skulle tappe dig om vi skulle si, for kunnskapen. Og den var slik at vi hadde den gamle som kunne det og vi prøvde å optimalisere best mulig rundt vedkommende, slik at vedkommende var hjemme i sitt eget miljø, og gjorde de tingene som man hade praktisert genom sitt liv.
1: Og som han personen antageligvis hadde lært av ø, generasjonen før.
2: Ja, altså for eksempel da Johan Horstad, min gode venn som var forutsetning for de der blå bøkene om Nordlandsbåten og Åfjordsbåten, som var en av de kjerneinformantene der, mm. Og han sa det slik at eh, når han var fem år, så fikk han lov til å spinne i. Si.
1: Vad var det for noe?
2: Og det er jo den tråden som skulle ligge mellom borda i båten for at den skulle bli tett. Eh, og det skulle spinnes på krok. Det er ikke rock eller tanntegn eller sånn, men det heter å spinne på krok. Det er den eldste spinnemetoden som overhovedet finnes i verden. Ja men den var da praktisert i årfjord helt frem til ja, i 1950-årene og dette kunne han men han fikk altså lære det som femåring han fikk lov til å spinnes i som femåring og eh, altså så fikk han lov til å felle tøfte i sjuårsalderen så fikk han lov til å klinke i 10 tiårsalderen og så fikk han lov til å ha det side mot bestefar i tolvårsalderen så da vaks han seg inn i yrket som barn. Ja. Og dermed så kunne han det nærmest som automatikk.
1: Hvordan er det stået i dag? Hvor mange kan uh, disse tingene i dag? Uh,
2: <laughs> uh, det vet jeg ikke om det er noe godt tal på. Men uh, hvis vi skulle se hvem som hadde bygd direkt i tradition og lært av det gamle, slik at du har både form process prosess eh, og material i hele pakka, mm. så er det egentlig veldig få. Det er tynne tråder tilbake. Mm.
1: Er det en en av grunnene til at du har valt å skrive så detaljert og nøye om det?
2: Eh,
1: For å bevare det?
2: Ja, selvsagt. Eh, det er to grunner. Da. Det ene er det at eh, du må prøve å pakke det på en eller annen måte, slik at det blir, ikke bli borte, og du kan ikke føre den taktile delen, den prosessuelle delen, den kroppsboende kraften som du må ha, liksom, den kan du få, men du kan skrive om det, gjøre merksam på at den er der, mm. du kan uh, bruke det i lærebøkene som støtter litteratur, for folk då da skulle føres i det.
1: Ja, for alle helst bør man stå og kopiere.
2: Ja, det, vi snakker om å herme røsle.
1: Ja, altså herme bevegelser, rett og slett. Ja, ja.
2: rett og slett. Eh, fordi at eh, i alle det her hantverket, så er det en sånn prosessuell del som er forutsetning. Og ja, det var morosamt. Eh, vi drev å skulle lære første gangen vi bygde sånn jeitbåt, som da skriver om det, og så var vi som hette for, eh, Ole Skålvik. Eh, og... Eh, så hadde vi kommet til et visst punkt i båten, og så sier han, og her gjorde han best for noe. Og så kom han ikke i hug, og så prøvde han å gjøre noen rørslere i rommet, men det kom liksom ikke riktig på plass, og den båten ble faktisk ikke helt fin. Nei. Hva vil jeg si at den gikk? Den, den blev litt slapp i i, i formen, kan du si. Ja. Og så... Kommer da senere til å bygge lag med en som heter Sigurd Brubeck, og han bygde ikke slike båter, men faren gjorde det, og han har ervt en del av handlingsmønstret ifra sin far, og han bygde en båt som hadde mye paralleller til den der gjeitbåten, og så plutselig så tek han det hantverket som Ole hadde snakket om og ikke fikk til. Eh, og så var det på plass, og så...
1: For han og Herman eh, nesten lik bevegelse.
2: Ja, ah. og så kunne man forstå hva Ole strevde med. <laughs> og så fick med det til. Ah, ja. Og så er det da det at med så sent ute, att en god del av den denne kunnskapen har vært fragmentert, som också då har vært et behov for oss å skrive det sammen. Ah, ja slik at det blir litt mindre fragmentert og skal du skriva om en sånn prosess det burde såpass mye kunnskap så mange detaljer at uh, ja så,
1: så du reiser rundt og samler tre,
2: tre bøker om geitbåt det er ikke for mye altså
1: <laughs> har, er det en, en, en innføring kan man se? Si. ja,
2: vi ja. kan si det, er,
1: og, det hvor, hvorfor er det så viktig for deg?
2: Ja, det er et godt spørsmål. For det første så er det slik at det har vært mitt arbeid da. Men når det ble mitt arbeid så er det sagt en sammenheng. Og den kan være alle sammenhenger er mangfoldige, og en del tilfeldigheter og en del kanskje ikke tilfeldigheter. Men... Altså... Jeg var født før krigen, og det som jeg opplevde i Norge under krigen, det var det at det var lidelig godt å være av Sjølberga og sig med det som fanns på plassen. Og for exempel så var det slik at i det huset som jeg bodde under krigen, så, Hvor er vi i landet da? Da er vi i Rødland i Telemark, ja. og der var det et lite kammel på loftet, og der sto fetteren min og snikkeret. Og han laget benter og bord og støler og eh, kommoder. Og, eh, ja. eh, han laget til og med et skåp med hemmelig rom for radioen. <laughs> eh, så liksom, eh, dette det er en så å si livsforutsetning å kunne Det nære ting. Mm. Det har vært absolutt en drivkraft. Da. Ja. Eh, Och ja. så tänker jag att um, eh att altså det den här utrygg. Jag är dock så tilligg engagerad i för något det som är kallar naturvård. Eh var väl kanske avdö som har tilligg ute med det.
1: Ta bara tåg exempel. Flyricke.
2: <laughs> Ta helst tåg ja. 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 Um, men det var tilligg ute med det då. Eh og, ja, jeg skrev vel høveoppgave på oss i 1964, som då var naturvern, og der jeg skriver da litt filosofisk, så der stender det noe slik noe som at naturvern er i djupeste forstand å verne menneske mot seg selv.
1: Hva vil jeg si, tenker du?
2: Jeg tenker på det at den aktiviteten som mer representerer i form av å svige av allt for mye olje og køll, eh, i det å bygge areal og så videre, det dreper livsforutsetninger. Mm. Eh, og det å rett og slett klare seg med det som finns leve av det som faktisk gror, eh, stelle verden slik at också kommande slekter kan få en fin plass å bo på, ja, det er jo bare en drivkraft. Ja.
1: Og vårt, altså, det, olje og kull er en ting, men, men skog er jo også en ting.
2: Ja, eh, altså skogen er viktig.
1: Jeg vet at du er i gang med en, en, en altså du blir jo 86 på mandag, men jeg vet at du er i gang en bok, nå, skriver på en bok nå for tiden også, om arveskog.
2: Eh, ja, det er nærmest et slags program da. Eh, som gjenger ut på det at eh, hvis vi ser på Høtvehus bli gamle, og det er spennende mm. og då ser vi det at eh, det beror mellom andre på at eh, våre forgjengerer eh, hadde en annen slags skogskjøtsel enn den som er i dag det høgge ikke snøflater og fikk raskt opp i en ny skog men det høgge slik at eh, de vekstande trea i ungdommen fikk det vi kaller for skuggeoppdraging. Det er for så vidt et tysk ord, schattenerziehung. Hva vil det si da? Det betyr rett og slett det at det unge trea skal få lov til få skygge når det er unge. Altså, det er et prinsippet som vi har i oppdragelsen av unger også. Altså den som elsker sin sønn, han tukter ham tidliggjørelse.
1: <laughs> det är kanske en, en, en fornying som har gått bra eller som som, ja, så, som men, har som har blitt bedre ja,
2: <laughs> Men i alle fall så er det slika att måten som träet har växt upp på da, ja. Det har väldigt mycket med kvistkaraktär att göra. Alltså
1: vad härdningen skyld eller är det Jag
2: är visste i skugge så må det komme upp. Mm og da du kaste den kvisten som er ned i skyggen, for den sola som driv det her verket, ikke sant? Og da er det bare i tøppen det vekst, og då ferder du en stamme som har lite kvist. Eh, og så i tillegg til det, så vil trea få en høy alder, og da er det jo slik at styrken i våre vanlegge bartre øker med alderen, slik at hvis vi kan få trea til å bli 150 og 200 år, så er det mycket bedre enn de som Eh, bare 50 og 100.
1: Hvor mye skog er det i landet nå som er 200 år?
2: 7 20%. prosent.
1: Ja, er det mye eller lite? Det er du? veldig
2: lite. Eh, også når vi da snakker om arbetskog så er det fordi at vi skal vedlikeholde våre stavkirker också om 200 år. Eh, og altså må vi da dyrke frem skog som stemmer med den skogen som de ble bygd av.
1: Men er det ikke tre tre
2: Nej. Det er alt, altså langt ifrå. Tre er vanvittig innholdsrikt. Du både det dere som er inne på, det her med vekstrytme, ja. som er et sentralt punkt, og som har vært et kampspørsmål, så å si, i skogbruket i hele 1900-tallet. Men så er vi då en del individuelle variasjoner, med kvistkarakter for exempel, Når Johan Horstad, som vi snakket om tidligere, skulle bygge båt, så ville han ha en gran med hengkvist, når, heng, når kvisten henger ned slik som det der, så blir det lite spenninger i veien, da blir det et godt, mjukt vasthet bord. Hvis kvisten en sånn, så blir det mye spenninger, det blir jo rolig ved, og sprek, kvisten blir stor og sprekk, og den lek, så altså, tre er ikke like Det
1: <laughs> Dette er jo som man ikke har i dag. Jeg for eksempel har ikke det.
2: Nej, men då får du lese av bøken da. Ja, det.
1: <laughs> men er det, en, er det en grunn, altså for, for, fordi du sier at vi skal også kunne velikeholde stavkirken om 200 år, er det sånn at vi om 200 år, vi vet jo ikke hvordan det ser ut om 200 år da, men, men at man står i fare for at det ikke finnes treverk da, som. Ja, er,
2: med den typen skogbruk som i dag blir drivet så vi det ikke være slike tre om 200 år, Men mindre med oppretter det som då kaller arveskog, altså at vi skjøtter en del skogar på en slik måte. Og etter hvert som en da oppdager hvor mycket bære det virker er, og etter hvert som en oppfatter at dette gjeng også veldig godt opp med skogens i rulle i klimasammenhengen, så tror jeg at arveskogen vi smitt over i en større del av skogbrukedom. Men det er nå i forhåpning, eller en spådom.
1: Bruker vi generelt litt for dårlig tremateriale?
2: Altså, det det er en sånn litt merkelig ting. Klorofylle, det er jo fantastisk ting, ikke sant? Den samler solenergi, kobler den solenergi mot CO2 og vatten, og så blir det sukker. All den oljen som ligger ned i jorda, all den gassen som er pumpar opp, allt køllet med er ut, det er en gang bare druesukker i et grønn plante. Det er til å tenke over. Ja. Eh, og det apparatet som vi har i verden i dag, som er størst evne til ta opp, det er nettopp skogen. Det dreier seg om det største arealene og det det de hever, den bygger opp treverk, og det er med anledning til å lagre. Og derfor, hvis vi skal ta ut igen en del av CO2-en fra så er det skogen som er vår best hjelper.
1: Men det plantes jo masse skog. Ja, det
2: plantes en masse skog, og øh, det er ikke det at øh, det er unyttig, men det virke som en fær når treet upp på ei hoksflate. Det er en låg alder. Og unge tre er mindre varige og mindre sterke enn de som er eldre. Og det er for en låg egenvekt. och Då var det jeg skulle begynne på i sted, hva det var som feil med det moderne skogbruket, og det at treet blir rett og slett for lette. Hvis vi, altså, tragediene er at tømmer blir omsatt i volum, og ikke i vekt. Ha. Hvis vi omsatte tømmer i vekt, så ville trea bli nær dobbelt så gamle som det som de blir i dagens skogbruk. Ja,
1: for da ville man betalt per kilo i stedet, per kilo i stedet. Og, og per kilo var det verdt mer. Og huset ville stått lenger, ja. og båten ville vært
2: Ja. Hvorfor gjør vi ikke det da? Det er et godsspersmål, og je kan ikke s så og med heb fåreslege, men det er nu kun tekniske vanskeligheter for de at trevverke hygroskopisk. O det vi segde si det at vekte er afhänge av inhalle. O det betyr at å måle egen vekta på tre omfattter en tørkeproces. O då er det en komplicerande, ja. del av målningar av timermålningar rätt och slett. Ja.
1: Og det tar längre tid att ja. få ut dessa trärna så Men liksom
2: ja, då för mors skulle tycker in måste så kallade densitetspröver då egenviktsmålningar i eh vanligt norska skogsträd och då ser ideat ifrån ifrån 50 till 150 år så ökar egenvikten i alla fall med 50%. Så det er ganske mye, ja. og det vi si det samme som at ja, veldig om volumtilveksten gjenger ner i et gammelt tre, så blir det kompensert av vektauket på VN, slik at vekttilveksten er tilnærmet konstant over et mye lengre tidsrom enn volumtilveksten.
1: Hm. Kan du kjenne på et stykke tre?
2: Ja, det er en helt annen ting. <laughs> <laughs> altså, du skal, eh, da kommer vi på et helt, helt nytt tema, og det er da individuelle egenskaper, og som delvis er genetisk betinget, da. og det er karakteren på veien. Hva vil jeg si? Det vil si det at hvis du kløyver ved, det har du sikkert gjort med øks, ja. så ser du det at på enkelte skyer så blir det plane, fine flater, og på andre så blir det opprivende, rufsende flater. Ja. Og hvis du skulle da for eksempel lage spoen som du skulle ha på et tak, så vil du ha sånne plane, glatte flater. Og hvis du da skulle ha noe som skulle være utsatt for ja, isganger i elv, så vil du har sånne som er rufsno, som tåler masse påkjenning uten å gå ifra innan. Og dette her er da egenskaper som er forskjellige. Og då er det fornøyelig at um, det er samma celler i yta på treet, som lager en del som blir ved, og en annen del som blir bork. Og det vil si det samma som at hvis du tek på borken, så du kjenne litt av egenskapene som er inne i veien. For det er samme gen. Og det vil si det at når jeg skulle lære å ta ut spoen i jordalen til hans solvang, det første han gjorde, det var at han gikk på og tok på tre. På, på utsida? På utsida, på borken. Ja. Da kjente han på borken hva slags karakter det var inne i veien. Og det vi prøver, og det er sikkert ikke så god som Hans Solvang, men jeg klarer å ta en del på det. Hva kjenner du etter da? Hardheten. Altså, borken kan være hard, eh, nesten kvass å ta i, og da er det ikke god vet til sponstykking, men hvis den er liksom mjuk og føyelig, og du kan plukke den av liksom sånn, så er den... Du er den god
0: Dette er drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
1: Og i dag er forfatter og formidler Av tradisjonshåndverk, Jon Bård Godal Her hos meg i drivkraft på NRK P2 Dette med tre som materiale hva, hva, Hvor stor del av barndommen din var det?
2: Ja, det Det var egentlig en ganske stor del For fordi at eh, det var noe under krigen, som sagt, og eh, enda da så ble det bygt hus på den gamle måten, eh, og det ble snikkeret på den gamle måten. Jeg nevnte i sted at jeg hadde en fetter som stod på løftet og snikkeret. Ja. Eh, men det foregikk också husbygging, og det synes vi var fantastiske grever å se på, for da kom det noe som heter påhengsmotor, og det var noe dundre grever, så det skrall i fjellet, når det kom slepande med tømmer som var høyde på buttsiden av Totak og så slepet de bort til kyrkevålen og der låg de lense og så drog det på land stokkar og hogg til og lafta opp et hus
1: Ja, så det var en slags hendelse i, i, i var, nærmiljøet
2: Ja, og det var Ja, <laughs> det sto måpa Ja, ja. det måtte vi se på og noen av de karrene var snille så de hogg til små båter som vi kunde leke med på og så videre, så liksom men altså det her, at det er da forgjeng at du ser det, og at det blir til noe og i det huset som da først ble tømret opp så stod det et år og tørka og så ble det innrett, og så var det bryllup i jeg var i bryllupet eh, og liksom, da blir det med eh, tre, og det blir noe veldig nært da Ja eh,
1: Men du, også det, faren din var ikke snekker
2: Nei, han var ikke snekker
1: han, han var prest? Han var prest, ja
2: men, eh, altså, det betyr jo at eh, jeg tror det ble nærmere knytt til grenna enn eh, hvis han hadde haft et alminnelig gurke. Og hvorfor det, tror du? Fordi at han var mye på farten. Han var til å rådvelde for andre. Ja. Og derfor så var det da at eh, jeg fikk på en måte reserveforeldre.
1: Ja, det var? Eh...
2: Karar i grenna. ja. Og ja, jeg snakker av og til om Anne, som da jeg, var min fostermor, og Tarje, som var fosterfar. Ja. Men altså... Ja. Og det, det, det å gå med kniv, da, det var selvsagt, helt selvsagt femårs gåva, det var kniv.
1: Ja, hva kniv?
2: En vanlig toljekniv, ja. som du spikket med. Og det vil si det samma som at Tarje lærte meg å lage seljefløyte når jeg var sju år, sånne som kan spille toner på. Og en som heter for Nils lærte å spikke skjektepil. Det er en sånn pil med hakk som du kan slynge. Det var bruket til jakt i den gamle tiden, men for oss var det leike. Men liksom det med kniv og tre og gjerdet noe, det var liksom en ja, selvsagt del av livet.
1: Ja. Så begynte vi å skrive nå, som skogsarbeider,
2: ja, eh ganska tidigt. Det var kanske
1: inte tidigt på den tiden
2: men eh sommeren, eh första sommaren cyklade Det var vel i 52. Då var jag alltså 15 år. Da. Eh och då cyklade mig ifrån, då bodde butte på Funnes nord för Hammar. Och då cyklade med till Hackadal. Og var på skogsarbeid, broren min og jeg. Og så syklet vi hjem etterpå det.
1: Var det et ønske om å jobbe i
2: skogen? Uh, uh, jeg var fascineret av skogslivet, ja. ja. Altså for det første så det en veldig trivelig plass, og så for det andre så... Når du er 14 år, så vil du gjønne og kroppen. Du har drivkrefter, du vil gjønne og bruke kroppen. For det er godt. Og det å få et yrke, da, det du fikk anledning til å bruke kroppen, det, det så jeg frem til. I tillegg til at jeg, ja, jeg bruker mye tid, rett og slett, på å være i skogen. Jeg vet, jeg var, jeg var ikke mer 13 år, tror jeg, når jeg... Jeg fikk lånt deg automathagelig. Det var strengt ulovlig. Men jeg lå i hvert fall i tre døgn og kom at meg an. <går> Hadde bare hytte på en ødde ja, i et vatten. Ja. Eh...
1: Fikk du an, anna da? Hmm? Fikk du skutt enn anna?
2: Jeg fikk skutt anna. <går> <går>
1: Hva med skole da?
2: Nei, det var i plage. Mm. Eh, det var liksom ikke... Og du vet, da frem til at det kom på Realskolen da, så var det Anna Kvartagsskole. Og jeg tok eh, noe et reknestykke i lag med en kamerat som, eh, ja samtidig også prøvde med å rekne sammen hvor mange dagsverk med hadde da. Sånn i 12, 13, 14 års alder eh, av, kan du si alminnelig arbeid. Ja. Eh, og då var det minst 40 eh, dagsverk i året, og kanske 60 i enkelte år. Men liksom det betyr det at det var ikke så få dagar med då da var i arbeid. Og, og når du budde på en gar, sånn som jeg gjorde, så var det selvsagt alt åndarbeid som var viktig. Eh, og hvis vi da startet i mars, då, mm. så kom det en stor dunge med ve, og så var det å den ve Det var tre storfamner med ve, som da måtte kløve oss, og de måtte færre til 17. mai. Mm -hmm og så kom da våren, og så ble det da potetsetting, og så ble det ugrasluking, og så ble det slott, og så ble det høying, og så ble det kornskur, og så ble det potetopptaking. Så liksom, så lenge som gikk andre dag på skolen, så var andre kvar dag tilgjengelig for deltaking i garslivet da.
1: Ja, hva satt du mest pris på da? Det å sitte bak pulten, eller det å... Hold med på, håll på på
2: gart. <laughs> Høtter du trodde jeg strøk på skogsarbeid? <laughs> så snart som jeg fikk lov så å si.
1: Hva, hvordan, hva slags miljø var det i i, i skreven der, så når du startet der som 14. På den
2: tiden så, vet du, lå folk i køye. Ja. Og, eh, eh, så da, først så var det med helgen, det var her i Nordmarka. O det var för det att det var en släkting av mig som arbetade i Lövenskogs skoganne så likat det var en naturlig plats att få arbete då. Eh, var det skogrydning, altså, og och planting då, men först och främst ryddning, var det som var mest. Och så eh, Hva det her køyene som er budd i, de var som regel fulle av folk. <laughs> eh, så det kunne være, ja, her i Oslo Nordmark så var det mycket odalinger Då som lå, og da lå det butte var borte, gjønne, ja, tre til seks viker i slengen, ja. så kunne det være hjemme om en tur. Eh, og da levde vi den der køya.
1: Ha, som 15-åring? ja var det hardt liv?
2: Jeg opplevde det ikke slik. Eh, eh, men jeg typer at de som da begynte å være i den andre siden av yrkesaktiv alder, kunne oppleve det slik. Men eh, en av de som da var eh, eldre da, det var en odaling som hadde køyelag med i nok så lang tid egentlig. Han heter Jørgen Skolebekken. Og han hadde i alle fall en evne til å ordne skoledagen sin. arbetsdagen sin. Slik at han fortok seg ikke for så han kvilte eh, mye når var på køya. Eh, og jeg har en lang natt. Og i tillegg til at han sov litt på senga før han åt eh, maten som er koket omkvelden. Og han hade då en eh, rytme som gick ut på det at han var ferdig med etter klokka åtte. Og da um, fant han fra tobakken og pipa, altså Ge huser hjemme i Odalen, ja. så kunne han sitta der og fortelle historier i Odalen i to timer. Og så var det dagsnytt, og så var det kveld. Ja. Men veldig fast rytme, og det med rytmen i arbeid, det hadde han helt ut i det enkelte arbeidstaket. Så jeg hadde vært på skogsarbeiderskolen og lært att det var lurt bruka i en lettøks, for det, da var det ikke så mye energi til å løfte den øksa men det betyr da at du också må gnellre på harar, for øksa er mindre, kan du si, i energi. så at du må bruke mer kraft på øksa for å få gjennom kvisten. Ja. Og så helt enkelt et langt foredrag for han, å demonstrere det her fine øksene som jeg har fått i på skogsarbeiderskolen, og så ser han på meg, og så sier han, jeg har ikke krefter jeg til å bruke så lett ei øks. <laughs>
1: ska jag körtelle fortelle de gamle karar hvordan man skal gjøre det Nei, da,
2: han hadde fullstendig rett. Ja. Det var han som hadde rett.
1: Ja. Bytte du da? Eh,
2: noe har jeg gjort det jo. Ja. ja. <laughs>
1: Men det med forteller tradisjon Borgodal, altså du er jo fra en en familie med fortellere? Ja. Eh, morfaren min var forfatteren Johan Boier for eksempel, eh, som som skrev den siste viking ja. Det er en mer fortellertradisjon Faren din var jo prest, så han må jo også ha en forteller <laughs> Var mor, var mor som var forteller Ja, ja.
2: Hun, hun fortalte og la oss høyt Og formidlet också en fortellertradisjon Som ikke møtte flere plasser Og den skrivs i grå Ja, det er da flere ryssa som var uppelegger forteljere eller bodde iisa i en del år och blev känd med nok kunna de gamla forteljarna där och um, lyckade sig så hade med då forteljare i Røvland och Vinje. Eh uh, och um, alltså den här uh, forteljertraditionen som levde i bästa välgående in till fjärsynet tog över. Ja. Uh, den, uh, du det? Det ble bare stilt. Folk gick inte till en annan för att höra på längre. Det var ingen som gick runt og fortalade för at det att var morosamt. Så så det bara dampade bort. Eh, ja. uh, och det kojelivet där du då inte hade någon aning om tröje-tima ett att du är mörkt om kvällen än att fortelje i huset hem i Judanje. Mm. Uh, så det var på många slags vis att en märka dig. Hva? Men den der forteljetradisjonen da, som jeg eh, opplevde, det synes jeg er viktig. Eh, fordi at den var egentlig veldig eh, dramatiserende. Eh, altså, når Halvstein Midbø fortalte om når han drev med regnstyrgjeting og eh, skulle fange inn noen av disse dyra, så blei han regnstyrbukken. <hå> Han spilet regnsbok når det var regnsbukene han snakket om, og så spilet han je, eh, juringen, altså jeteren, når det var det. Så det var en absolutt levandes fremstilling. Det var en ja. ja. Og, eh, altså, slik var det då flere, og mor eh, hadde den traditionen i seg, som var formidlet fra bestefars fostermor, mor Randi, på fetten i Rissa, som da var stor forteljer. Og jeg eh, har hørt opp igjen noen av både måten å fortelje på, og noe av det hun fortalte, av en som heter for Jon Åslun som stod i samme forteljetradisjon, som da gjeng ut på midt mellom fortelging og teater.
1: Hva har gått tapt, tenker du?
2: Veldig mye kommunikasjon, generasjonene mellom og er jo da, kan du si fellesgods i forhold grunnleggende livshandlinger eh, altså en av de grunnleggende tingene som du får formidle for exempel i våre vanlige folkeaventyr er det at skille mellom menneske og omverden knapt eksisterer eh, du snakker med en laks du er en hest som utfører, så å si, store stykker i samråd med den som er hesten. Mm. Og altså, det som ofte i dag blir fremstilt som noe bratt, altså skille mellom menneske og natur, det eksisterer ikke. I denne fortellige tradisjonen.
1: Du klapper på et tre og kjenner hva slags
2: uh, ja, og, treverk det er. Ja, og når du forteller om regnen, så blir du regn når du, ja.
1: ja. Eller du kan plukke et och og tytebær kan prata? Ja. <laughs> du har med, jeg spør jo alle i Drivkraft om de kan ta med en, en låt hit. Og du ville jo egentlig det, du, du ville ha med et dikt også med Nordavsson vinner sitt tyttebære på tuva. Hvorfor er det viktig for deg?
2: Det får jeg billigt litt rørt av det. Fordi at det er noen mennesker som prøver å se sitt liv i relasjon til omverdenen som er litt mindre egosentrisk enn, enn det som er vanlig. Altså, og det å kjenne seg ett med, og det å være till for, altså det å være til for. Det jeg opplevde det i senere tid, da, at dette her manglet på det å kjenne og være til for, altså tyteberi gjeve seg. Ja. Og det å gjeve seg for, og det å være til for, det tror jeg hører meg til motiv i menneskelivet. Og hvis vi ikke færre møtte eller utviklet det, så tror jeg vi blir djupt ulykkelige, egentlig. Eh,
1: så Tyssebære står der og skal modne å være till for å ja. smake godt for oss?
2: Ja, og det gjelder ditt liv og det gjelder mitt liv. Vi er til for andre. Vi er ikke til for oss selv.
1: På hvilken måte er du et Tyssebære, tenker du?
2: Nei, jeg har vel sett som en oppgåve å så prøve å formidle noen ting av det som det her ikke eksisterende, nesten folk, som stendt i våre hantverkstradisjoner, for den norske hantverkstradisjonen, den er i en ytterlig grad anonym. Johan Hårstad fortalte det på den enkle måten at båtbyggeren hadde ikke lov til å skrive navnet sitt på båten. Altså, båten tilhører en høyere objektivitet. Eh, altså, eh, det er ikke du som person, men det er båten, altså det er fellesgode. Det er det som gjelder. Eh, båten er et fellesgode, og den må du ikke forkludre med å sette navnet ditt på. Det er det stikk motsatte av den, det designerte kunstverk. Han sa, bestefaren Hass, han var den beste båtbyggeren i området, og det viste alle. Eh, han kunde driste sig til å skrive navne sitt under tofta for den vallaus.
1: Skal vi høre litt på diktet? Ja, vi har en ha ha må en framførelse. Ja, plutot.
0: Voks ut av ei lit i voen, Skogen mes i grøne hua, Fostrar mang ein raud leit son. Ein gong seint om hausten lagde, Liten svein til bær skogshut. Raud eg lyser bære sakte, Kom åt meg du vesle gut. Herifrå du må meg ta Gö bär är utan ro Malmä synd att du kansmaka Svaldricken av mitt blod Månarr du så vill du beda just den samme bönn som en det mest morgonljar bort för folk och geva
1: du hørte Jens Andreas Kleivans sin framförelse av Tyttebær opp på Tuva av Osmun Olafsson Vinje, en sång vald av dagens gäst där eldrivkraft nämligen Jon Boyger Godal. Det blev inte rört nå.
2: <trykker> ja.
1: Ja, husker du första gången du hörte det?
2: Nei, det Jeg kan Nei, det tør jeg ikke å si Men det kan ha vært på klasse på folkeskolen At vi såg det
1: ja. Hvilke forhold har du til forfatterne?
2: <laughs> nei, altså han har skrivet litt om eh, livet då Og da var det Titeberi og Lenda fra land, som er et dikt om en häst. Og det er vaksende opp med da. Hest? Eh, altså diktet om hesten. Ja. Länder fra land. Ja. Det var små vinje. Og så har du eh, nu ser i gatter slike fjell og daler. Och det där är något av kärraste kädo. Av som ja, dikt litteratur.
1: Vad vad vi Vilka minnen bringar det fram?
2: Alltså hesten var i Tunis, inte sant? Eh det var en klok medhjälpar. Eh, og derfor ser du ut emotionellt forhold til den og eh, ja og, og så er det då pakket inn i kan du si hos Osmond Vinje da i litt sånn såre bilde mm. eh, så så Det blir uh, nesten psykoterapi det der. <laughs> uh, uh, blåmann, blåmann, bøkjen min. Uh. Uh, den sång med vet du, om vi kunne ikke synge den ut av grine. Uh, så liksom Osmo og, vinner meg det her litt såre bilder. Jeg tror han har he, en heimlengd. Mm. Har du det? Ja.
1: Hva lengter du til da?
2: Det, der, det blir en sånn kjølvransaking det der da. Men eh, emosjonelt så var jo da veldig sterkt knytt til Rauland da. Og, og det har selvsagt sammenheng med hele situasjonen, altså eh, samfunnet var stengt ned. Mm. Eh, den så ble det også veldig intimt og det ble veldig nært. Eh, og så um, eh, plutselig så kom jeg til å flykke til Furnes, bort på Hedmarken og eh, synes ikke det var ille eh, med, lærte veldig mye der du lærte veldig mye om arbeidsliv om truskap og, og så videre men jeg lengta tilbake til Rauland mm.
1: er det det med det å ta vare på det traditionelle. Det, å viderebringe den kunskapen som du delvis fikk selv som barn og opplevde som barn, men også som du har reist rundt og, 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 og fanget opp, da. Är mm -hmm. det også en sånn...
2: Ja, altså, det, for meg så dreier det seg om eh, to, kan du si, sånne høvemotivgrupper, da. Ja. Eh, og det ene det å vise frem at det disse her anonyme, formelt sett kunnskapsløse mennesker forvalta, var en veldig djup innsikt, og som nesten gjenger utover teknisk innsikt, det dreier seg om livshaldninger.
1: Føler du at du hedrer de?
2: Ja. Ja. Rett og slett, og vise fram at det her var ekte, store mennesker som kunne mye. Så, så det, det er bare et motiv Eh, og det av og til så er det sånn at det så det nesten ble sånn at jeg ble bare litt arg eh fordi at eh, samfunnet he har ikke wurde flink til å sette pris på denne den i kunnskapene blir vi ofte børstade sige som nokoprimitivt og nok ikke egentlig gå valt der neglisjert og, og og sånt så och så det och så det fram och visar at det här i hög grad rör sig om högvärdig kunskap på linje med Alan kunskap. Mm. Eh i övre 200 men be siar eh så, så det var et sånt tydligt motiv men så hemme då att jag vet inte när det började med det det höra med naturvård men alltså det var en av drivkrafterna för att jag började med skogsbruk at det mente at den i naturen som er levde sammen med, den skullde med stedig gått med. O at dersom vi skull få till en verden som i mindre grad for bruka livsgrundlage, slik som b bor generation her, så en en del av svaret det er kunde klare seg en lite og av det som finns det du er mm. Och då är nettop båten, hantverke, hus och nu lagar av det som er det du bor eh svaret.
1: Mm. Andra då som och värdesätter mer eh alltså äldre generationer ja.
2: ja. Ja. Det det Där klår ja. Det, det ligger veldig i det. Ja. Altså det å... Eh, f, 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 et veldig enkelt og løggelig eksempel på det. Eh, altså eh, en som eh, en, ja, er båtbygger nå, da, og tek i over tradisjonen etter Johan Hårstad i Trøndelag med den der overfjordbåten. Han eh, skulle lage det med kaller det årette, det er en kile som du slår in i nagle, for at en nagle skal holde fast et bann i en båt. Det er et festemiddel i hjelp av tre. Og så uh, laget Johan en slik en. Uh, og så spør uh, Einar, hørte vi, hørte vi han gjorde den slik? Uh, han far gjorde det slik. Og det var svaret. Mm. Og så reiste eh, Einar til Roskilde og var med på noe analysearbeid i forhold til ein av vikingeskipa som var gravnet fram der eller dukket opp i havspotten. Eh, og i der så var det en nagle og i den naglen så var det en årette, og den var slik som Johan Hårsa hadde sagt at far gjorde. <høy> Da hadde jeg altså holdt på i tusen år og gjort det på samma måten fordi at far gjorde det. Ja. Altså, det dreier seg om respekt for tidligere generasjoners erfaringar, som er gyldige erfaringer.
1: Hvordan, hvordan tror du det blir? Som, som ung, ung i dag, da, hvis man lærer seg det, av dig for eksempel, på den gode gamle måten. Hvordan beriker det livet til den person som lærer det, tenker du?
2: Altså, for at noe skal være godt, så må det fungere fysisk, kroppslig, greit at arbeidet blir gjort på en slik måte at det ikke gjør vondt for kroppen. Og det er da noe som jeg arbeider mye med, og få folk til å trives i sin egen kropp når de arbeider og det er en del ting med det motiv du hellre i redskapen och och men så är det också det att eh hvis det ska vara gott så måste du för att det, det du du ger et perspektiv, heit mening, det har en mening eh utöver det dagliga slitet. Eh och då tänker jag att det motivet som är då nettyp över inne på alltså en er drivkraft du forvalter noen ting som det er noe med. Det er en vits i å det, og ikke bare det at det er en grei måte å bygge båt på, en grej måte å bruke tre på, men det er också en måte å leve på som pekar fremme i vi forhold til de problemer som vi ser at tårner seg opp framfører det moderne samfunnet.
1: Hvilke problemer er det?
2: Ja, det er... vi snakker om klima, vi snakker om arealsluk, og vi snakker om eh, mange ting som eh, gjør at eh, livsgrunnlaget blir svekket på den jorden som vi bor. Mm. Eh, og du kan bygge sånne båter i tusen år ut av å øyelegge livsgrunnlaget.
1: Beriker det samfunnet, tenker du? Å lære det på den måten?
2: Eh, altså berike og berike altså jeg mener at eh, det kan bli en livsforutsetning igen at en oppfører seg på tilsvarende måte.
1: Mm. Jon Borg og Goda, hva, hva tänker du er din store drivkraft i dag? Det blir som sagt 680 på mandag. Hehe. <tryk>
2: Nei, du må nå no, ikke være for pretensiøs. <laughs> men, men jeg mener det jeg sier, at det er viktig å synne respekt for de som var foran oss. Det er morosomt å oppdage at det de stod for, var innsiktsfullt. Uh, og det ligger i det prinsipp som er ytterst gyldig i forhold til å lage en verden som i mindre grad øylegger livsforutsetningene slik som vi gjør i dag.
1: Jombo, gjør god da. Tusen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Lykke til med kløyvinga. Takk for det. <laughs> Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros. så tips de mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent och researcher idag det var Kjartan Åsjand. Her i Peto får du nå dagsnytt, och heter det er det klart for kompass her i Peto. Tre minutter over tolv, etter nyheten også. Men dette, dette var Drivkraft. jag heter Vegard Larsen. Vi hörs.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Hele historien En podcast fra NRK Er du der? Det ja, er jeg Ja, det er krise Det er noen som har vært kopp fra bussen Og drøpt mange To ganger med 10 års mellomrom Blir Valdress-Ekspressen kaprutt Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdress-Ekspressen Ble angrepet med kniv Det er fryktelig brutalt Veldig målrettet han hogger for å drepe. Knivdrapene på Valdresekspressen. Hører du i appen NRK Radio.